0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести бабы. На самом деле, на мой взгляд, все очень даже правильно и логично. Uh, у нас uh, только что uh, было объявление о процентных став ставках. И сегодня грех не, не зайти, не, не поговорить об этом почти сразу же. Мы, сам, мы сам первый, первый раз вовремя идти... это
1: делаем, потому что обычно у нас всегда двух- или трехдневный лак происходит. Когда ставки поднимаются, и мы тогда через 2-3 через дня о них говорим. Ну,
0: мы всегда говорим о них в закрытой группе.
1: Ну, мы... это, это, это само да. разумеющееся. В
0: прямом эфире, да, у нас так не получалось сразу в одном моменте выступить, поэтому тема и интересен именно сегодняшний эфир, поскольку мы уходим в такое необычное время, и мне очень приятно видеть, что у нас подключается... 15 человек уже. Кстати, да, мы можем сейчас и побить рекорд. Тем, те, кто зашел сюда первый раз и не понимает, что эти двое здесь вещают, мы здесь каждую неделю обзреваем какие-то новости, то, что нам интересно, рассказываем про финансовый рынок и в особенности сегодня будем затрагивать про процентные ставки, про инфляцию, которая у нас была во вторник и еще у нас и на местном рынке здесь интересные вещи происходили и отчитывались местные компании и в эфире эмоциональный интеллигент и инвестор без имени выходим в прямом эфире здесь и еще запись на ну, подкаст площадках у нас также имеется то есть можно будет прослушать нас потом позже если для кого
1: то время вечернее не очень удобно хотя слушай если... я так понимаю что вечернее время всем подходит потому похоже, что
0: похоже нам нужно для того менять формат и выходить все таки ходу дела итак у нас бурные новость. Во-первых, было супер э, радостное открытие рынка, и потом э, во вторник, и потом как-то все это сошло полностью э, на нет. Первая э, новость у нас была по поводу индекса потребительских цен. И э, э, все-таки произошли э, ожидания, то есть рынок ожидал более худшей э, раскладки и сценария. Ожидалось, напомни, 7,3, правильно?
1: По-моему, да, 7,3, а получилось 7,1. Но тут, этой... к сожалению, да, тут по-другому никак. Эти цифры, на самом деле, меня не интересуют. Меня интересует больше месяц к месяцу, который был на 0,1% всего, и вот это мне больше понравилось. Потому что годовая инфляция статистически, ну, она уже особо... Она, конечно, показывает информацию, но за счет вот то, что больш... высокая база начинает отсеиваться каждый месяц, мы ну, должны рано или поздно падать.
0: Слушай, рынки отреагировали классно, прям бурным ростом наверх у меня было в моменте 800 долларов плюс, но буквально через два часа что-то как-то зашел обратно и там полностью а. касался минус или, 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 или ноль, или что-то около нуля. И э, э, как ты себе это объясняешь? Это э, такое как бы ложное ралли медвежье было или э, просто на фоне того, что новости еще нужно подождать, что там расскажет Павел э, и что, собственно, произошло сегодня в среду?
1: На самом деле много теорий, но как я для себя ставил это, может быть, просто рынок не видит таких вот долгосрочных перспектив на рост. И вот как раз таки вот на этих ожиданиях, что вот инфляция начинает спадать, все круто, там 0,1%, эйфория, все круто, а какие-то люди на этом фоне наоборот решили взять и выйти из рынка воспользовались моментом. Там, в моменте, по-моему, Nasdaq прибавлял 4,5%, S&P 503%. И, может быть, кто-то просто на этих бурных новостях или закрывал позиции. Во-первых, там еще был немножко небольшой шорт-сквиз, о котором мы говорили на прошлой неделе, когда были открыты достаточно большие количества коротких позиций и опционов пут может быть их тоже закрывали на эйфории что вдруг это ралли продолжится и вот из этого вылилось плюс 4 плюс 3 процента а к концу дня как раз таки это все немножко стихло и спустилось на нет и там закрылись по моему около нуля там или чуть может побольше ну, еще,
0: и... видимо ожидали новых событий, которые произошли. И сегодня, плюс еще, еще,
1: да, дополнительно сегодня это достаточно тоже непредсказуемая часть и просто или решили зафиксироваться или решили просто не рисковать, а выждать как раз-таки этот момент и получить полную картину, которую предоставляет эта неделя нам. Да. И я еще хотел заметить, я, ну посмотрел немножко объема и объемы, кстати, не такие большие были. Обычно при таких моментах на рынках объемы прям зашкаливающие, а сейчас там по S&P 500 всего на 36% от среднего. Это, этот показатель показал. То есть, ну, в принципе, не особо такая эйфория-то и была со стороны продавцов и со стороны покупателей, соответственно.
0: Ну, при открытии рынка портфеля красовались хорошие цифры. Во всяком случае, мне они нравились.
1: Ну, у тебя и портфель-то немножко рискованный, там, на опцион на опционах, и поэтому эта волатильность у тебя прям это вот дано тебе. На, порадуйся, на эйфории, там, плюс 900, плюс 800 евро. А когда рынок успокаивается, то и колебания опционов твоих тоже успокаиваются, и поэтому…
0: Так много их осталось более такую стратегию использую рациональную уже и уже при условии
1: взял. и при условии, что ты сказал, что тебе маржи не хватает, чтобы открыть еще один опцион.
0: на днях и к слову, к стратегии бы сработала Единственное, нужно было тогда отреагировать. Она не сработала, ты видел,
1: сколько Coinbase закрылся вчера? Минус 9 процентов.
0: Это когда он закрывался, я про это и говорю, что при открытии да, рынка да. было все замечательно. Там все там замечательно, тоже. но ты,
1: бы, ты, ты же бы не закрыл бы эту позицию.
0: В этом, в этом ты, наверное, прав. Хорошо, слушай, помимо прочего, мы говорили о том, что в среду именно сегодня у нас будет уже объявление о повышении процентных ставок, что-то около 77% предвещали, что в общем-то будет 0,5%. Собственно, чудо не случилось, да?
1: В принципе, чудо не случилось, не меньше. Нет, кстати, было склонение, что или на 0,5 поднимут, или на 0,75 поднимут. Тут сюрпризы, да, не произошло. Все-таки, как рынок ожидал, так оно и произошло. 0,5% подняли. И на самом деле та реакция не такая, не такая бурная была. То есть я выкладывал... Сразу первые секунды реакции в закрытой группе, то есть там рынок на чуть-чуть опустился, понятное дело, пара евро-доллар тоже, евро подорожал немножко на этих моментах, а наоборот, доллар подорожал на этих моментах, но потом на протяжении вот этой вот разговора и ответа на вопросы Пауэлла все вернулось на место.
0: Ну и Павел подлил блед масла в огонь э да, э да, тем, что он рассказывал там всех самых страшных вещей, э чего рынок не особо хотел слышать и знать, это то, что, в общем-то, снижение, то есть, ну, на самом деле, э то, что мы с 0,75 опускаем ноль пять, это с какой-то степени неплохо, потому что, судя по всему, уже, во-первых, повышение не будет делать, ну, то есть, объективно выше, ну, 0,75 уже не поставят, один уже тоже не поставит, потому что они уже э, умерили, Скорее всего, умерили темпы, умерили э, то, как они повышают ставки, да, то есть, но повышать они все равно могут.
1: Будут. Они и... не то что могут, они будут. Если посмотреть. Вот мы уже поговорили немножко об инфляции. и Если я углубился немножко в цифры глубже, и там на самом деле не так все радужно. Падение идет со стороны как раз-таки энергетики, там бензин, газ и так далее, понижение в цену, ну не в ценах, а замедление роста идет в коммунальных услугах, а сами, допустим, услуги, что, как мы знаем, Америка – это все-таки страна услуг, там очень дорогие услуги, и это достаточно ну, как пользуется популярностью, а эта инфляция до сих пор продолжает расти, и на это ФРС тоже будет смотреть, и будет оценивать, когда в феврале снова начнет поднимать свои процентные ставки. И, скорее всего, там будет опять
0: 0,5%. Ну, Джереми Пауэлл говорил о том, что необходимы ему дополнительные данные, прежде чем они вообще будут
1: да, да, э, да.
0: существенно изменить свою точку зрения по поводу повышения ставок. Но темпы замедлились, но да, э, они тоже, как бы, ну, не знаю, наверное, наверное, сказать, что это Пауэлл передавал сообщение относительно того, что в общем-то они в четвертом году не видят вообще, что они перестанут повышать ставки. То
1: есть, да, он прямо, 20, 20, 20... Я, даже, я даже цитату себе выписал, no rate cut until confidence inflation moving towards процент то есть они будут держать высокие процентные ставки до того момента, пока инфляция годовая не будет на уровне 2%, что является нормой.
0: Ну, это классно, но я ему все-таки, наверное, не верю. Думаю, что. Я тоже не верю. Я думаю, пару... уже к июню ну, уже да, все и... будет
1: нормальненько, ну, на короче, нет сходить. А да. Потому, что,
0: ну, ситуация у нас тут действительно не, не, не самая радужная. А, да, а, такие вот события. Прямо. Слушай, я еще здесь,
1: наверное, добавлю, что может быть расстроил рынки и почему акции продолжили свое падение после объявления вот самих процентных ставок, то, что прогнозы со стороны Федеральной резервной системы теперь повышены. То есть они до этого ждали, по-моему, уровень максимальной 4,9, ну там в районе этого, а теперь подняли до 5,25%. То есть это нас еще ждет как минимум 75 базисных пунктов повышения. Ну, за весь Не конкретно сразу. Uh -huh. а, ну, на каком-то промежутке времени. То есть, скорее всего, еще 50 и плюс еще 25 ну, базисных вы пунктов.
0: Сказали вначале, что 24 четвертый год нас ждет да, такое, да. что мы еще не увидим ослабление.
1: И это просто еще не в цене рынка. То есть рынок этой информации не знает, и в цене вот того же S&P 500 других акций и облигаций этого еще нет. И скорее всего это произойдет в течение сегодняшнего дня или в течение вот, ну, до конца недели. Цены должны будут скоррегироваться.
0: В общем, полгода, полгода еще будем смотреть и ждать, это еще будет дно. Он каждый,
1: с каждым собранием он немножко оттягивает вот этот вот момент покупки. То есть, ну, покупки можно и сейчас совершать, но не получается не так агрессивно. То есть, и сейчас опять нужно эту вот педаль с газа немножко убрать и немножко на сцеплении проехаться, потихоньку-потихоньку. Набирать свои позиции.
0: Ну а зато, куда можно сейчас обратить свой узор, и мне было приятно посмотреть, что за месяц оба э, банка на, на 20% подросли котировки у них, даже несмотря на то, что э, у Копа еще была эмиссия, из-за чего они э, одномоментно упали и практически восстановились. И э, мы с тобой а... на протяжении всего года будешь по этим двум... Э, Слушай, компания. это вот,
1: ну, как, как уже закрытая группа знаете я немножко распродал свой портфель, но я максимально старался... Минимальное количество Акций продавать именно вот в Купе И в ЛХВ банке ну, В Купе у меня не было, я их только сейчас купил Но ЛХВ банк я вот старался держать прям Прямо вот безизменно, то есть лучше я продам Какой-нибудь Ennefit Грин Побольше, но ЛХВ банк я оставлю себе На, на лучших позициях
0: ну, тут я тебе скажу, ты между двумя топчиками выбирал. Я согласен, но у меня, у меня, видишь, у меня да,
1: такая да. патовая ситуация, мне нужно было что-то выбрать. Ну, да, да. И чтобы диверсификация портфеля не пошла да, вообще… просто
0: сложилась года красиво, поэтому…
1: Да, да, да. да.
0: Тут понятно с кем уже поженился то не будешь с ним
1: расходиться да. и вот и чтобы диверсификация моего портфеля не пошла вообще просто но ну, как в разнобой то мне приходилось да что-то выбирать и каких-то топчиков тоже продавать но топчиков я продавал на маленькую сумму то есть я старался их как можно больше оставлять в портфеле, да. и до сих пор я не хочу их продавать, да, хоть есть. у меня нужны деньги до сих пор, <laughs> чтобы профинансировать что-то. Я что но... понял
0: претензии, что нам говорят на ну, такси сравнением. Поясните, пожалуйста, нам в комментариях. Сравнение что? чего? Наверное, этого, LHV и, и Enofit Green. Ну да ладно. В общем, почему мы про эти два банка говорим? Потому что, во-первых, весь год транслировали о том, как у них идут результаты и э, прекрасно. <свят> Ни один из, из эстонских банков здесь местных не способен гарантировать такой рост, но безусловно низкая база, то есть они все-таки меньше, но при этом э, из-за хорошей инфраструктуры, хорошего дизайна и, и всех процессов у них получается э, обслуживать клиентов лучше, гарантировать всё активных клиентов, их месячный прирост гораздо больше ниже, чем любые другие банки здесь на локальном уровне. И мы говорим сейчас в первую очередь про лоховой групп. Хочешь поделиться цифрами? Есть ли они у тебя или я расскажу?
1: Слушай, они у меня есть, но только вот консолидированные суммы, то есть взяты все доходы концерна, 8-1 миллион евро, пуха, этот, чистая, чистая прибыль, прибыль. за месяц, это ну прям вообще очень даже неплохо.
0: Так они настолько сильно сократили, все банки делают финансовый план на следующий год и его дают на одобрение Центрального банка. Это серьезная вещь, потому что Центральный банк очень досконально проверяет все и этот финансовый план изменить нельзя. И когда угу. публикуется данные, то она, в принципе это показывает то, как мы рассчитываем, что будет расти рынок, какая будет ситуация капитализации у банка, что там будет по клиентам и так далее и тому подобное. И, Просто банк, потом...
1: это вот ну, наши коммерческие банки, это прокси на экономику, какие прогнозы они дают, так в в основном происходит и в экономике если прогнозы плохие то и в экономике все плохо
0: и если мы с тобой в течение года говорили о том что лхв дал слишком оптимистичный планы на 2022 то слушай сюрприз у них было серьезное отставание то есть они только делали 70 от плана и сейчас за один месяц они фактически ну то есть им декабрь еще добавить и все, и они таргет выполнены. То есть это, кстати, офигенная вещь, и, не, наверное, ни один другой банк не может такое э, обеспечить. Поэтому, да, у них, ты сказал, 8,1 миллиона, это их консолидировано на весь концерн, а, в процентном соотношении а, на 76% они увеличились. Mm -hmm. Если мы берем только ЛХВ банк, вы понимаете, там есть ЛХВ банк, есть филиал у них в, в Великобритании, то ЛХВ-банк здесь в Эстонии, он на 78%. То есть у них стала теперь и доходная ветка британская, так еще и своя тоже работает очень даже успешно.
1: Я еще слушал подкаст, ну не подкаст, а интервью Арипяеву Кристель Кисель. Это она SEO ЛХВ, нет, не ЛХВ-банка, да, ЛХВ-банка.
0: ЛХВ банк. Санского.
1: Да, да, то есть Мадис Томсал это CEO ЛХВ группа, а она э, ЛХВ банка.
0: Одном митинге. Такая
1: да. сильная девушка. Сильная, мне почему-то показалось, ну, она говорит хорошо, но она, кстати, не так часто публикуется, то есть это, по-моему, первое интервью, которое я ее услышал, и она как раз-таки рассказывала, что вот они очень хорошо готовы к следующему сезону, и когда... Портфель кредитов, он может немножко быть хуже, потому что ну, все-таки мы ждем рецессию, у некоторых будут проблемы с выплатами по кредитам, тот же еврибор и так далее. И тот буфер, который они сейчас вот набрали за счет вот колебаний вот этих вот процентных ставок, еврибор большой, у них были депозиты маленькие, этот, эту разницу они, получается, берут полностью в карман. И как раз-таки вот из-за этого буфера они примерно готовы к следующему э, году. Как со стороны клиента это плохо, потому что они не выплачивают э, интересы, как со стороны акционера. Ну, интерес по депозитам. Welcome. Да, интерес по, депози по, депози по депозитам, как со стороны акционера, Слушай, это такая... очень стабильная ситуация.
0: И даже вот если посмотреть по техническому анализу сейчас LHV там находится на ну, то есть техника там говорит что должны немножко скорректироваться скорректироваться да? должны но да но я хочу сказать что скорее всего он пойдет дальше вверх почему и обосноваю ну во-первых финансовый сектор будет сейчас одним, одним из немногих который будет расти во всяком случае надеюсь что рынок не закладывает это сейчас уже в цены то, что Немножко высокие, закладывают уже. Евриборы высокие, они будут хорошо отчитываться еще все последующие, я не знаю, полгода, как минимум. Поэтому там есть им, во всяком случае, в финансовом плане, да, если не котировки, то как минимум в финансовом плане они будут это хорошо отражать, что они растут.
1: То есть, да, вот это вот то, что мы говорим. Проблема с кредитами, она может показаться в отчетах только, наверное, к третьему кварталу следующего года, ко второму, к третьему кварталу следующего года. До этого, ну, понятное дело, там еще у людей есть сбережения, и э, проблемных кредитов, скорее всего, будет не так много, э, что мне очень-очень-очень нравится.
0: Это количество клиентов на, за один месяц на 4500. Ну, Это нормально. СБ и такого роста не гарантирует. Они гарантируют такое только в квартал хорошо если не минус да такое тоже часто бывает активные активные клиенты 3900 добавилось на 3900 можно банк отдельно сделать в общем лхв и тут один да нет тут хорошо задал вопрос может быть они что то делают с этими цифрами что так красиво нет не делают потому что их аудитирует Uh, и более того, на их результаты смотрят uh, и регулятор, центральный банк. Uh, и uh, что-то так сделать од один раз uh, ошибешься, и репутация будет навсегда испорчена. То есть, uh, Согласен. По после этого uh, котировки пойдут вниз и не будет доверять твоим цифрам. То есть там нельзя это. И еще раз, эти отчеты, то есть они, по-моему, даже сейчас вот, это тепленькие отчеты, да, они там вышли вот Ну, буквально два-три дня назад, да? Да, позавчера и там вчера, и, ну, они пишут, что это еще не аудитированные, то есть это то, что они э, поставили. Они, безусловно, будут еще аудитированы. А это,
1: знаешь, это им не обязательно отчитываться. У них, как биржевой компании, они обязаны отчитываться квартально, а то, что они отчитываются ежемесячно, да. о своих, да. это чисто буквально их вот энтузиазм да. и добрая воля. Нет, да, на чтобы...
0: На очень многие из-за из этого смотрят, за этим.
1: Да, и это вызывать доверие, то есть это открыть, да, не... это, это, да. это, да, откры... это во-первых, открытость, и во-вторых, ты знаешь, чем владеешь, если ты вот со стороны инвестора, то есть какие у банка цифры, сколько он заработал, и легко следить, на ну, как не то, что легко следить, а есть какие-то подсказки, какие будут квартальные отчеты, потому что, ну, эти квартальные отчеты они все-таки складываются из месяца к месяцу.
0: Если ЛХВ у нас рос на 78 процентов конкретно эстонское подразделение, агрессивно, но чуть менее рос LHV. ЛХВ. Ох упаси. Банк. И тоже молодцы. Опять таки недавно была подписка на их котировки.
1: Yeah. И я тут тебя немножко перебью, ты сказал, что акции просели во время подписки, и это вполне логично, это вот ну, просто такой логика, да. легкий ход, да, немножко заработать дешевр, себе дешевр. денег, да, ты, да, ты да, мог продать на рынке свои акции и купить их обратно по более низкой цене, а поскольку ты являлся, допустим, акционером на тот или иной день, то ты бы точно бы себе обеспечил эти акции в портфеле обратно и уже по более дешевой цене. То есть ты вот этот лак, или ты можешь, если тебе позволяет, конечно, твой стейк от портфеля купить больше на эти же вырученные деньги, то, пожалуйста, или наоборот. То есть ты какую-то прибыль оставляешь себе и такое же количество акций покупаешь дешевле.
0: Я представляю, что кто-то продал, потом поставил подписку, еще взял выменду или
1: ну да, И это ну, тоже не финансовая рекомендация, а на будущее, может быть, когда-нибудь у нас опять будет ипподром, вы имя Дуслайн от ЛХВ, только могу говорить, это хорошая возможность получить больше акций, чем вам положено за свои деньги. Но То есть только
0: я... в том случае, если вы суперуверенны. Если...
1: Супер... Уверенны. То есть если это какое-то суперуспешное IPO, вы точно знаете, об этом мы тоже предупреждаем в закрытой группе, будет ли оно примерно успешно или нет, даем свои комментарии. Если вы прям на 100% уверены, что это будет успешно, вы просто берете да, дополнительный минус слайн. За тот момент, пока подписка идет, никаких процентов ЛХВ себе не берет. То есть вы просто взяли, подписали на чужие деньги акции, и потом, когда вы их получили, если вы воспользуетесь выигрышным слайдом, вы можете его через какое-то время просто покрыть, и получив при этом больше акций.
0: Да, слушай, я писал прямо. Это Я просто этой
1: стратегией пользовался в прошлом году с акциями Таллинг, когда они тоже сделали дополнительную эмиссию по более дешевой цене. Я продал свои акции, подписал новые акции вместе с Windows и получил по на эту же сумму, которую я продал там на 20% больше акций. Хорошо? Вообще отличный видел.
0: Возвращаясь к финансовым показателям Кобанка. Uh, генеральный директор, хотя это не совсем правильно, наверное, русский перевод, член, представитель правления, если uh -huh. это словно, Маргус uh, Рин прокомментировал, что у них сейчас 5% на долевое участие на рынке, если сравнивать кредитные портфели, объемы их, uh, через 10 лет они обещают, что у них будет 10%, uh, 150 тысяч активных клиентов и uh, портфель 2 миллиарда. Евро заявления сильные, в два раза должны вырасти э, как минимум, хотя здесь лет вполне наверное, э, объективно, что они не могут этого достичь. Вполне uh, да. Опять таки покупает красивый дизайн, хорошие процессы. Так что, э... Я, если честно, не могу,
1: не могу вот, дать свою оценку именно дизайну и процессам, потому что никогда вообще Куббанком не пользовался. То есть тут, можно сказать, я просто доверился финансовым показателям, когда я брал себе позицию новую под Куббанку, потому что я никогда не был их клиентом. И Даже могу сказать, что у меня был небольшой негативный опыт работы э, с Куббанком, Тогда но... это был
0: FTKT, FT, или как он там назывался? Это
1: было не, не, было... не, это уже современная история. А, это современная вот буквально там было. полгода назад или чуть больше. И, 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 но цифры хорошие
0: В общем, процентные ставки поднялись, инфляция, ожидания не оправдались, и это хорошо. Когда по инфляции они не оправдываются, это значит, что мы все-таки… Не мы, а Федеральная резервная система все-таки держит все под контролем, пытается спуститься на целевое значение 2%. процента, заявил, что...
1: 24... Я бы, конечно, дал бы какую-то паузу в месяц-два, чтобы посмотреть, как вот уже вот эти вот высокие ставки работают. Если они не работают, то продолжать их повышать. Но ну, я не, к сожалению, не председатель. И... Федеральной резервной системы, поэтому мне решать, я могу здесь только свои догадки говорить, без какой-либо ответственности. Они уже пускай принимают свои решения.
0: Если вас пугают процентные ставки и пугает еще американский рынок с тем, что там происходит, то самая доходная биржа в мире по версии 2021 года всегда вас ждет с теплыми объятиями. Не финансовая рекомендация, но Enfield Green КОП и ЛХВ за ними следим Подкасты, список у
1: меня чуть у меня больше и Хотя люди в закрытой это... группе они в принципе знают чем я владею и насколько это доходно
0: так что вот так вот ночной эфир получился да
1: я тут еще немножко добавлю что эта неделя то она не заканчивается завтра еще четверг и пятница и завтра у нас европа поднимает ставки и у нас поднимает ставки великобритания тоже завтра поэтому волатильность, она продолжается, я буду держать закрытую группу в курсе, и вот теперь да. можно заканчивать.
0: Можно, в принципе, даже сказать «спокойной ночи». Можно сказать Спокойной, «спокойной ночи», я точно Слушайте, уже, уже пойду. людей, слушающих нас сейчас, кажется, что этот эфир, надо повторить этот тест и посмотреть это. Закрепить. Да, это интересная тема, или что это вдруг, или просто перед сном двух ядичек тоже бывает иногда интересно послушать. Спасибо да. тебе, спасибо Всё, всем. Все, спасибо, спасибо. Офисе.
1: И до новых встреч, снова. Все, все, всем пока, Я спокойной ночи. Все, пока, пока. Я сделал
0: столько денег, что не знал, куда их девать.
1: Мы с тобой будем грести, баб.